0: La preparación del actor de Konstantin Stanislavski, capítulo 9. Memoria emotiva. 1. Nuestro trabajo empezó hoy con la repetición del ejercicio con el loco. Nos gustó, porque hacía tiempo que no hacíamos ejercicios de este tipo. Lo realizamos con vitalidad acrecentada, cosa que no nos sorprendió, porque cada uno de nosotros había aprendido qué hacer y cómo hacerlo. Estábamos tan seguros de nosotros mismos que hasta lo tomamos un poco a risa. Cuando Vania nos asustó, corrimos en dirección opuesta como lo hiciéramos antes. La diferencia, sin embargo, estaba en el hecho de que estábamos preparados para la alarma repentina y por esa razón la huida fue más definida y el efecto más fuerte. Repetí exactamente lo que acostumbraba a hacer. Me escondí debajo de la mesa, pero esta vez no aferré un cenicero en la huida, sino un libro pesado. Los demás hicieron más o menos lo mismo. Sonia, por ejemplo, la primera vez, había corrido hacia Dasha, haciendo caer un almohadón. Esta vez lo hizo sin ese alboroto. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando Torstov y Rachmanov nos dijeron que si la vez anterior nuestra interpretación había sido sincera, directa, fresca, verdadera, hoy había sido falsa, falta de sinceridad y afectada. Nos desalentó una crítica tan inesperada e insistimos en que realmente sentíamos lo que hacíamos. Por supuesto que algo sentían, dijo el director. De no ser así, estarían muertos. La cuestión es ¿qué sentían? Pero probemos a desenmarañar las cosas y comparar la primera actuación con la de hoy. No haré cuestión acerca de la forma en que ustedes conservaron los movimientos, las actitudes, la secuencia y cada pequeño detalle de agrupación en forma realmente sorprendente por lo exacta. Cualquiera pensaría que han fotografiado la primera actuación. Con ello han probado que tienen memorias particularmente fieles para el aspecto externo del papel. Y con todo. ¿Acaso tenía tanta importancia la forma en que se agruparan o se movieran? Para mí como espectador era de, de, de mucha mayor importancia saber lo que pasaba dentro de ustedes. Esos sentimientos extraídos de nuestra experiencia actual y transferidos a nuestro papel son los que dan vida a la obra. Ustedes no han dado esos sentimientos... Toda producción externa es formal, fría, no tiene una motivación íntima. Allí está la diferencia entre las dos actuaciones. Al principio, cuando yo les hice la sugestión acerca del loco, todos ustedes, sin excepción, se concentraron individualmente en el propio problema del resguardo personal y recién después comenzaron a actuar. Ese era el proceso recto y lógico. La experiencia interna fue anterior y luego fue revestida con formas exteriores. Hoy, por el contrario, ustedes estaban tan encantados con la actuación que ni por un momento pensaron en nada que no fuera repetir y copiar todos los exteriores del ejercicio. La primera vez hubo silencio sepulcral, hoy hubo jarana y excitación. Todos se ocuparon en acomodar las cosas. Sonia con su almadón, Vania con su lámpara y Costia con su libro en lugar del cenicero. ¿Acaso la primera vez lo habían preparado todo con anticipación? ¿Sabían que Vania les gritaría y les asustaría? Preguntó el director con cierta ironía. Pero sí es curioso. ¿Cómo hicieron pa para prever que hoy necesitarían esos implementos? Debieron llegar a vuestras manos en forma accidental y es lástima que ese toque de lo imprevisto no pudo repetirse hoy. Otro detalle. Originariamente, ustedes no dejaron ni por un instante de mirar hacia la puerta detrás de la cual se suponía que estaba el loco. Hoy, en cambio, prestaron mayor atención a nuestra presencia. Les interesó ver la impresión que la actuación nos causaba, en lugar de ocultarse del loco, lo que hicieron fue mostrarse a nosotros. La primera vez fueron impelidos a la acción por sentimientos, por los sentimientos y la intuición, por la humana experiencia. Pero ahora han pasado por esas emociones de modo mecánico. Repitieron un ensayo exitoso en lugar de volver a crear una escena nueva, vivida, en lugar de tomar el material de recuerdos de la vida misma, lo han tomado de los archivos teatrales de vuestra mente. Lo que sucedió dentro de ustedes en la primera vez naturalmente se tradujo en acción. Hoy esa acción fue inflada y exagerada para causar el efecto deseado. Sin embargo, no deben sentirse desalentados. Todo esto estaba previsto en la tarea del día y les explicaré el porqué. Lo inesperado es con frecuencia un factor de gran efectividad en el trabajo creador. En la primera representación esa cualidad fue obvia. Ustedes se sintieron genuinamente excitados por la inyección de la idea de un posible lunático. En esta repetición de hoy lo inesperado había caducado porque ustedes sabían de antemano todo lo relativo a eso. Todo les era familiar y claro, hasta las formas exteriores mediante las cuales volcaban su actividad. En estas circunstancias, no pareció que valiera la pena reconsiderar nuevamente toda la escena a fin de sentirse guiados por sus emociones. Una forma externa, preparada de antemano, es una tentación terrible para el actor. No es sorprendente que novicios como ustedes la hayan experimentado, la hayan experimentado y al propio tiempo que hayan probado tener una buena memoria para la acción externa. En cuanto a memoria emotiva, no hubo hoy ninguna señal de ella. Cuando se le pidió que explicara esa denominación, dijo, yo podría ilustrarles esto como hiciera Ribot, que fue la primera persona que definió este tipo de memoria, contándoles un cuento. Dos náufragos habían sido arrojados sobre unas rocas por la pleamar. Una vez que fueron rescatados, narraron sus impresiones. Uno recordaba hasta el más ínfimo acto que había hecho, como por qué y dónde había ido, dónde había trepado, dónde había descendido. Dónde había saltado, dónde había bajado, el otro no recordaba en absoluto el lugar. solo tenía memoria de las emociones que había experimentado. Una tras otra deleite, temor, esperanza, duda y finalmente pánico. La primera vez le sucedió exactamente lo mismo que a este segundo náufrago. Recuerdo claramente el atolondramiento, el pánico que se introdujo ante la sugestión del loco. Toda la atención estaba centrada en el objetivo ficticio detrás de la puerta y una vez que se hicieron cargo del caso, comenzaron a actuar con verdadera excitación. Si hoy hubieran sido ustedes capaces de hacer lo que el segundo hombre del cuento de Ribot es decir. Revivir todas las emociones que experimentaron la primera vez y actuar sin esfuerzo involuntariamente, entonces yo hubiera dicho que ustedes poseían una memoria emotiva excepcional. Infortunadamente, ese es el problema más común. Por consiguiente, me veo obligado a ser mucho más modesto en mis exigencias. Admito que pueden empezar el ejercicio y permitir que el plan externo los conduzca. Pero después de ello, deben permitirle que les recuerde sus primeros sentimientos y entregarse a ellos como una fuerza guiadora a través del resto de la escena. Si pueden hacerlo, diré que poseen una memoria emotiva no excepcional, pero muy buena. Si debo restringir aún más mis exigencias, entonces les diré. Actúen con el esquema físico del ejercicio, aun cuando no les recuerde las primeras sensaciones y aunque no sientan el impulso de mirar a las circunstancias dadas del argumento con una mirada fresca y nueva pero entonces dejen que vea que saben utilizar su técnica psíquica para introducir nuevos elementos imaginativos que despierten esos sentimientos dormidos. Si logran esto, podré entonces reconocer evidencias de memoria emotiva en ustedes. Hasta ahora, hoy, no me han ofrecido ninguna de estas posibles alternativas. —¿Quiere decir con eso que no tenemos memoria emotiva? —pregunté. —No, no es esa la conclusión que deben sacar. Haremos otras pruebas en la próxima lección —repuso Torstov calmosamente mientras se ponía de pie para abandonar el salón. —Dos. Hoy fui yo el primero en probar la memoria emotiva. —¿Recuerda usted? —preguntó Torstov. —Que una vez me contó la gran impresión que le hizo moskin cuando pasó por su ciudad? ¿Recuerda usted su actuación con la suficiente nitidez como para que de solo pensar en ella seis años después, sienta ese impulso entusiasta que experimentó aquella vez? Quizá el sentimiento no sea tan agudo como otrora, le repuse, pero ciertamente me conmueve mucho aún hoy. ¿Tiene la fuerza suficiente como para hacerlo sonrojar y acelerar ¿El ritmo de su corazón? Quizás sí, si me abandonara por entero al recuerdo. ¿Qué siente usted, ya sea espiritual o físicamente, cuando recuerda la trágica muerte del amigo que me relató cierta vez? Trato de eludir ese recuerdo porque me deprime mucho. Ese tipo de memoria que le hace a usted revivir las sensaciones que en una ocasión sintió viendo actuar a Moskin o cuando murió su amigo, es lo que nosotros llamamos memoria emotiva. Exactamente como su memoria visual puede reconstruir la imagen interior de algún objeto olvidado, lugar o persona, su memoria emotiva puede hacer revivir sentimientos que antes ha experimentado. Quizá parezcan imposibles de revivir, cuando de pronto una sugestión, un pensamiento, un objeto familiar, los devuelve con renovado rigor. A veces, las emociones son más intensas que nunca, a veces más débiles, y en ocasiones el mismo sentimiento de la primera vez puede revivir, aunque bajo un aspecto diferente. Y desde que usted es todavía capaz de enrojecer o empalidecer al recuerdo de una experiencia, desde que sigue temiendo recordar un hecho trágico, sacamos la conclusión de que usted posee memoria emotiva pero no tiene el suficiente entrenamiento como para que lleve a cabo, sin ayuda, la lucha con el estado teatral que se apodera de usted cuando aparece en el escenario. Torstop hizo luego la distinción entre memoria sensitiva, basada en experiencias, en relación con nuestros cinco sentidos, y la memoria emotiva. Dijo que en su oportunidad hablaría de ello y demostraría cómo corren paralelamente. Esto, dijo... Es una descripción conveniente, aunque no científica, de su relación mutua. Cuando se le preguntó hasta qué punto un actor usa su memoria sensitiva y cuál es la variación del valor de cada uno de los cinco sentidos, dijo Para contestar esto, tomemos cada uno por turno. De nuestros cinco sentidos, la vista es el más receptivo a las impresiones la audición es también extremadamente sensible. De ahí la razón de que las impresiones se hacen rápidamente a través de ojos y oídos. Es un hecho bien conocido que algunos pintores poseen el poder de la visión interna, al punto de que pueden pintar retratos de personas que han visto pero que ya no existen. Algunos músicos tienen un poder similar para reconstruir sonidos interiormente. Tocan mentalmente una sinfonía completa que acaban de oír. Los actores, a su vez, tienen ese mismo tipo de capacidad para la vista y el sonido. Y lo utilizan para fijar en sí mismos y recordar después toda suerte de imágenes visuales y auditivas. El rostro de una persona, su expresión, la línea de su cuerpo, su andar, sus gestos movimientos, voz, entonación, vestimenta, características raciales. Lo que es más, algunas personas, especialmente artistas, son capaces no sólo de recordar y reproducir cosas que han visto u oído en la vida real, sino que pueden hacer lo mismo con cosas invisibles e inaudibles, salvo para sus propias imaginaciones». Los actores con memoria visual, los actores con memoria visual, gustan de ver lo que de ellos se requiere, de modo que sus emociones responden fácilmente. Otros prefieren mucho más oír el sonido de la voz o la entonación de la persona que deben pintar. Con líos, el primer impulso hacia el sentimiento deriva de la memoria auditiva. —¿Y en cuanto a los otros sentidos? —preguntó alguno. —¿Los necesitamos también? —Por supuesto que sí —dijo Tostov. —Piensen en la primera escena de Ivanov de Chekhov con los tres glotones, o en la posadera de Goldoni, en que deben caer en éxtasis ante un ragú que se supone preparado con exquisito arte culinario. Tienen que representar esa escena de modo que se les haga agua la boca a ustedes y al espectador. Para ello, se ven obligados a tener un recuerdo sumamente vivido de alguna comida deliciosa. De otro modo, la escena saldrá sobrecargada y no experimentará ningún placer del paladar. —¿Y dónde usaremos el sentido del tacto? —pregunté. En una escena como la que hallamos en el Edipo, en que el rey es ciego y usa su sentido del tacto para reconocer a sus hijos, por ejemplo. Y sin embargo, la técnica más perfeccionada no puede compararse con el arte de la naturaleza. He visto muchos famosos actores técnicos de todas las escuelas y de muchos países y ninguno de ellos pudo alcanzar la cumbre a que se llega con la intuición artística bajo la guía de la naturaleza. No debe pasarse por alto el hecho de que muchas facetas importantes de nuestras complejas naturalezas no son desconocidas o bien no están sujetas a nuestra dirección consciente. Solo la naturaleza tiene acceso a ellas. A menos que aceptemos su ayuda... Debemos contentarnos con un parcial dominio de nuestro complicado aparato creador. Y aunque estos sentidos del gusto, el tacto y el olfato son útiles y a veces importantes, en nuestro arte su rol es meramente auxiliar. Tiene la finalidad de influenciar nuestra memoria emotiva. 3. Las lecciones con el director han sido suspendidas temporalmente debido a que ha salido de gira teatral. Entre tanto, dedicamos el tiempo a baile, gimnasia, impostación de voz y dicción. Algo importante me ha sucedido en este lapso, que me ha arrojado un rayo de luz sobre el tema que estuvimos estudiando. Memoria emotiva. Memoria emotiva. No hace mucho caminaba yo rumbo a casa con Paul. Al llegar a una plazoleta nos encontramos ante una abigarrada multitud. Me gustan las escenas callejeras de modo que me introduje hacia el centro del grupo. Y allí vi un horrible espectáculo. A mis pies yacía un anciano, pobremente vestido, con la mandíbula destrozada, sin brazos, el rostro en horrible mueca, los dientes, viejos y amarillos, arrancados de cuajo, el bigote ensangrentado. Un vehículo lo había atropellado y el conductor se afanaba por demostrar que el accidente se había debido a un desperfecto de la máquina, por lo que no tenía culpa alguna. Un hombre, en uniforme blanco, con el sobre todo sobre los hombros, llevaba a la nariz de la pobre víctima un algodón empapado en un líquido que vertía de una botella. Era el empleado de una farmacia vecina. No lejos de allí, algunos chicos jugaban. Uno de ellos... Al toparse con un hueso astillado de la mano del pobre anciano, no sabiendo cómo disponer de él, lo arrojó a un canasto de basuras. Una mujer sollozaba. Pero el resto de la gente se limitaba a mirar, indiferente y curiosa. El espectáculo causó en mí una profunda impresión. ¡Qué contraste entre ese horror en el pavimento y el pálido azul del cielo claro, límpido! Salí de allí deprimido, y pasó mucho tiempo antes de que pudiera sobreponerme. Por la noche desperté con la memoria visual de lo que presenciara, y se me presentó más terrible todavía, de lo, que, de lo que me pareciera por la tarde. Probablemente haya sido porque de noche todas las cosas asumen tintes más sombríos, pero yo lo atribuyo a mi memoria emotiva y a su poder de ahondar impresiones. Pocos días después volví a pasar por la escena del accidente, e involuntariamente me detuve para recordar lo sucedido tan poco tiempo atrás. Todos los rastros habían desaparecido. Había un ser humano menos en el mundo, y eso era todo. Sin embargo, una exigua pensión sería pagada a la familia del muerto, de modo que el sentido de justicia de todos quedaría en paz, por consiguiente todo estaba como debía estar. Y sin embargo, quizás la mujer y los niños pasaran hambre. Mientras así pensaba, el recuerdo de la catástrofe pareció transformarse. Si al principio había sido rudo y natural a ultranza, con todos esos horribles detalles físicos, la mandíbula destrozada, los brazos amputados, los niños pisoteando el charco de sangre... Ahora me sentía conmovido por ese recuerdo conjunto. Pero en forma diferente. Repentinamente me llené de indignación contra la crueldad humana, la injusticia y la indiferencia. Al cabo de una semana del accidente, volví a pasar por el escenario de la tragedia, camino de la escuela. Me detuve por unos minutos para meditar sobre ello. La nieve estaba tan blanca ese día como en aquel otro momento. Eso era, vida. Recordé la figura contrahecha, un pingajo en el suelo. Eso era muerte. Y en torno, en brillante contraste, vi el cielo, el sol, la naturaleza. Eso es, eternidad. Los vehículos que prosiguen su marcha por el pavimento, cargados de pasajeros, representan las generaciones en su constante devenir hacia lo desconocido. Y todo el panorama que antes fuera tan horrible, tan terrorífico, trucábase ahora en recio, majestuoso espectáculo. 4. Cuatro. Cuatro. Hoy me ha sucedido un extraño fenómeno. Pensando nuevamente en aquel accidente de la plazoleta, me encuentro con que es el vehículo el que domina ahora la figura pero no es precisamente el que motivara el accidente, sino uno que se relaciona con una experiencia personal ajena por completo. El otoño pasado, cierta noche, volviendo de un suburbio a la ciudad, con el último trole y al pasar por un parque desierto, salió de sus raíles. Todos los pasajeros debimos combinar nuestras fuerzas para encarrilarlo nuevamente. Qué enorme y pesado me pareció entonces y qué débiles e insignificantes nosotros en comparación. ¿Por qué, entonces, esta memoria sensitiva resultaba más poderosa que la más reciente? Y aquí debo explicar otro aspecto del asunto. Cada vez que empiezo a pensar en el anciano desvalido que fuera atropellado, la memoria me encamina hacia otro hecho también anterior, mucho tiempo atrás, me encontré en la calle con un italiano que lloraba sobre un mono suyo que había muerto. Lloraba, al tiempo que trataba de empujar un gajo de naranja en la boca del animal. Parecía como si esta escena me hubiera afectado mucho más que la muerte del anciano. Hallábase sepultada más profundamente en mi memoria. Y creo que de tener que representar la escena del accidente, Buscaría la materia emocional para mi parte en el recuerdo de la esencia del italiano con el mono muerto. Más que en la tragedia misma. Me pregunto cuál es la razón. Cinco. Hoy recomenzaron las lecciones con el director. Le relaté el proceso de evolución de mis sentimientos acerca del accidente callejero. De primer momento me alabó mi poder de observación y luego dijo... Esto es una ilustración magnífica de lo que ocurre en nosotros. Cada uno de nosotros ha visto multitud de accidentes. Retenemos la memoria de ellos, pero solo las características más importantes quedan impresas, mientras que perdemos los detalles. Y con estas impresiones se va formando una memoria sensitiva más vasta, condensada, más profunda y más amplia. Es una especie de síntesis de memoria en larga escala. Es más pura, más condensada, más compacta, substancial y más aguda también que los hechos en sí. El tiempo es un espléndido filtro para los sentimientos que recordamos. Además, es un gran artista. No solo purifica, sino que también transmuta en poesía hasta recuerdos dolorosamente realistas. Sin embargo, los grandes artistas y los grandes poetas se inspiran en la naturaleza. De acuerdo, pero no la fotografían. Su producto pasa a través de sus propias personalidades y lo que ésta les ofrece es suplantado mediante el material viviente que toman de las memorias emotivas que han almacenado. Shakespeare, por ejemplo, a menudo tomaba héroes y heroínas como Yago, de relatos ajenos, y hacía de ellos criaturas vivientes mediante la adición de sus propios recuerdos emotivos cristalizados. El tiempo había clarificado y poetizado sus impresiones al punto de que se transformaban en excelente material para sus creaciones. Cuando le hablé a Torstov del cambio de personajes y objetos que había sucedido en mis recuerdos del accidente, hizo notar. No hay nada sorprendente en ello. No puede usted confiar en que habrá de usar su memoria sensitiva del mismo modo que consulta los libros en una biblioteca. ¿Puede usted formarse una idea figurada que equivalga a la memoria emotiva? Imagine un número de casas con muchas habitaciones en cada casa. En cada habitación, innumerables armarios con estantes y cajas, y en algún lugar indefinido en una de esas cajas una pequeña perla. Es bastante fácil dar con la casa, con el cuarto, el estante, pero más difícil será hallar la caja exacta y dónde hallar ese ojo de lince quedará con la perlita que rodó hoy, brilló por un instante y luego desapareció de la vista. Solo el azar podrá reencontrarla. El archivo de la memoria es algo muy semejante. Tiene todas esas divisiones y subdivisiones. Algunas son más accesibles que las otras. El problema está en recapturar la emoción que en un momento brilló cual meteoro. Si permanece cerca de la superficie y vuelve hacia ustedes, puede dar gracias al cielo» pero no cuenten con que siempre podrán recobrar esa misma impresión. Mañana quizá aparezca en su lugar algo bien distinto. Den gracias también por esto y no esperen lo otro. Si aprenden a ser receptivos a este tipo de recuerdos recurrentes, a medida que se formen los nuevos, tendrán mayor capacidad de conmoverlos una y otra vez. Vuestro espíritu, a su vez, sabrá responder mejor y reaccionará con nuevo calor, a las partes de papel cuya atracción se haya debilitado por la repetición constante. Cuando las reacciones del actor son más poderosas, la inspiración puede aparecer. Por otra parte, no pierdan su tiempo a la caza de una inspiración que en una oportunidad ha cruzado vuestro camino. No hay posibilidad de recuperación como no la hay en el ayer, en las alegrías de la niñez, ni en el primer amor. Concentren sus esfuerzos en crear una inspiración nueva y fresca para el presente. No hay razón para suponer que será menos buena que la de ayer. Quizá no sea tan brillante, pero se tiene la ventaja de poseerla en el presente. Ha surgido en forma natural desde las profundidades del alma para encender la chispa creadora en ustedes. ¿Quién puede decir cuál manifestación de verdadera inspiración es mejor? Todas son espléndidas, cada una dentro de su modalidad, solo porque estén inspiradas. Cuando insistí ante Tostov para que me dijera que desde que esos gérmenes de inspiración se hayan preservados dentro de nosotros y no nos llegan desde el exterior, debemos concluir que la inspiración es de origen secundario más que primario rehusó comprometerse en una respuesta. «Fíjate lo que hizo». «Yo no sé. Las cuestiones del subconsciente no entran en mi campo. Lo que es más, no me parece que debamos destruir el misterio de que estamos acostumbrados a rodear nuestros momentos de inspiración». «El misterio es hermoso en sí mismo y representa un gran estímulo a la creación». Pero yo no quería quedarme conforme con eso, y le pregunté si cuanto sentíamos mientras estábamos en el escenario era de origen secundario. ¿Acaso sentimos jamás en el escenario las cosas por primera vez? Yo deseo saber también si es bueno o no tener sentimientos originales, frescos, mientras está en el escenario, sentimientos que jamás se han experimentado en la vida real. «Depende del tipo que sean», fue su respuesta. Suponga que están interpretando la escena del último acto de Hamlet, donde usted se arroja con la espada sobre su amigo Paul, que encarna el papel del rey, y de pronto usted ve manchado por primera vez en su vida, se ve manchado, se ve usted a sí mismo, por primera vez en su vida, por un borbotón de sangre. Aunque su espada es un arma burda, que por sí misma no puede provocar herida de sangre, puede precipitar una terrible lucha y determinar que se baje el telón? ¿Piensa usted que es conveniente para un actor dejarse caer en emociones espontáneas como esa? ¿Acaso significa esto que es preferible no tenerlas nunca? Pregunté. —Por el contrario, son sumamente deseables —repuso Torstov—, pero estas emociones directas, poderosas y vividas no hacen su aparición en el escenario en la forma que usted piensa. No duran mucho tiempo, ni siquiera un solo acto. Son como relámpagos que ocupan pequeños episodios, momentos individuales. En esta forma, son bienvenidos. Solo cabe esperar que aparezcan a menudo y ayuden a agudizar la profundidad de nuestras emociones, que es uno de los más valiosos elementos del trabajo creador. La inesperada cualidad de estas espontáneas erupciones de sentimientos es una fuerza irresistible y conmovedora, aquí agregó una advertencia. Lo que tienen de infortunados esos instantes es que no podemos controlarlas, sino que ellas nos controlan a nosotros. Por lo tanto, no queda otra alternativa que dejar el asunto librado al azar y decir, si tienen que venir, que vengan. Solo podemos tener confianza en que colaborarán con el papel y que no serán adversos. Por supuesto, un toque de sentimiento inesperado e inconsciente es realmente tentador. Es lo que soñamos y constituye el aspecto favorito de la creación en nuestro arte. Pero no debe concluirse de esto que hay derecho para restar importancia a la significación de los sentimientos repetidos que determinan la memoria emotiva. Por el contrario, deben ustedes entregarse a ellos por completo, porque son el único medio por el cual podrán, en uno y otro grado, influenciar a la inspiración. Permítanme que les recuerde nuestro principio cardinal. Por medio de recursos conscientes se llega al subconsciente. Otra razón por la cual ustedes deben valorar esas emociones repetidas es que un artista no elabora su papel con la primera cosa a mano. El artista selecciona cuidadosamente de entre sus recuerdos y elige de entre sus experiencias aquellas que le parecen más elocuentes. El artista entreteje el alma de la persona que debe retratar con las emociones que le son más queridas que sus sensaciones cotidianas. ¿Pueden imaginar ustedes un campo más fértil para la inspiración? Un artista toma lo mejor que tiene dentro de sí y lo vuelca, en el escenario. La forma habrá de variar, de acuerdo con las necesidades de la obra, pero las emociones humanas del artista permanecerán vivas y no podrán ser reemplazadas por nada más. —¿Quiere usted decir, interpuso Grisha, que en toda clase de papel, desde Hamlet al Pájaro Azul, tenemos que emplear nuestros propios sentimientos previos? —¿Y qué otra cosa? —repuso Tostov. —¿O cree usted que un actor puede inventar toda suerte de nuevas sensaciones, o quizá un alma nueva, para cada papel que interpreta? ¿Cuántos espíritus tendría entonces que encerrar dentro del suyo? Y por otra parte... ¿Acaso puede hacer triza su alma para reemplazarla por otra que sea más apropiada para un papel determinado? ¿Dónde encontrarla? ¿Puede usted prestarse ropas, un reloj? Cosas de toda suerte. Pero no puede tomar los sentimientos de otra persona. Mis sentimientos son inalienables y los suyos lo son igualmente para usted. Puede usted entender un papel, simpatizar con la persona allí descrita, ponerle en el lugar de ella, y entonces actuará como lo haría esa persona, porque despertará en usted sentimientos que serán análogos a lo que requiere el papel. Pero esos sentimientos pertenecerán no a la persona creada por el autor de la obra, sino al propio actor. Nunca se pierda a sí mismo en el escenario. Actúe siempre en su propia persona, como artista. Jamás podrá desembarazarse de usted mismo. El momento en que se pierda en el escenario marcará el abandono de la vida verdadera infundida al papel y el comienzo de la actuación exagerada y falsa. Este es el mejor y más genuino material para la creación interior. Utilícenlo. Sírvanse de él y no confíen en ninguna otra fuente. Pero, volvió a arguir Grisha, de ninguna manera puedo yo contener todos los sentidos para todos los papeles del mundo. Los papeles para los cuales no tiene usted sentimientos apropiados serán aquellos en que jamás actuará bien, explicó Torstov, y deberá excluirlos de su repertorio. Los actores, mayormente, no se dividen por tipos, sino que las diferencias las determinan sus propias íntimas cualidades. Cuando se le preguntó cómo una misma persona podía ser dos personalidades abiertamente contrastantes, dijo. Para empezar, el actor no es ni una ni otra. Él posee en su propia persona una íntima individualidad y otra externa, ya sea vivamente desarrollada, ya sea indistinta. Puede no tener en su naturaleza ni la villanía de un carácter ni la nobleza del otro, pero la simiente de ambas cualidades estará allí, porque tenemos en nosotros los elementos de todas las características humanas, buenas y malas. Un actor debe usar su arte y su técnica para descubrir, por medios naturales, aquellos elementos necesarios para él, para desarrollar en su papel. Y de este modo, el alma de la persona que él interpreta será una combinación de los elementos vivientes de su propio ser. La primera preocupación de ustedes debe ser la de encontrar la forma de despertar el material emocional. La segunda, descubrir los métodos para crear un infinito número de combinaciones de almas humanas, caracteres, sentimientos, pasiones para sus papeles. ¿Y dónde hallaremos esos medios y esos métodos? Antes que nada, aprendan a usar la memoria emotiva. ¿Cómo? por medio de una serie de estímulos internos y externos. Pero... Esta es una pregunta muy complicada. De modo que la retomaremos en la clase próxima. Seis. Nuestra lección de hoy se realizó con el telón bajo. Se suponía que estábamos en apartamento de María, pero no podíamos reconocerlo. El comedor estaba donde antes veíamos la sala, y lo que antes fuera comedor hoy era el dormitorio. Los muebles eran pobres y vulgares. ¿Tan pronto percibimos la diferencia? Reclamamos las cosas volvieran a su aspecto original, porque el actual nos deprimía y no podíamos trabajar. «Lamento no poder hacer nada», dijo el director. Los otros muebles se necesitaban para una obra que se está dando actualmente, de modo que nos han dejado en cambio lo poco que podían y lo han arreglado de la mejor manera que sabían. Si no les gusta así, cámbienlo, como crean mejor. Esto determinó un movimiento general y pronto todo estuvo en completo desorden. —¡Basta! —gritó Tostov. —Y díganme ahora qué recuerdos sensibles les trae todo este caos. —Cuando hay un terremoto —dijo Nicolás, que oficiaba de supervisor—, la gente mueve los muebles como ustedes ahora. Mientras estábamos en la tarea, surgieron varias discusiones. Algunos buscaban un efecto, otros otro, conforme al efecto producido en sus memorias emotivas por determinado arreglo del mobiliario. Finalmente, la disposición pareció aceptable, pero solicitamos más iluminación, lo que fue pretexto para darnos una demostración acerca de los efectos de la luz y el sonido. En primer lugar... Se nos dio la iluminación de un día de sol, y nos sentimos muy alegres, a lo que se sumaban los ruidos de la calle, timbres, bocinas, sirenas fabriles y hasta el distante pitar de una locomotora. En fin, todas las sensaciones auditivas de un día en la ciudad. Gradualmente fueron atenuándose las luces, y nos resultó muy agradable, calmo y hasta un tanto triste. Nos sentimos inclinados a la meditación y hubo quien sintió sueño. De pronto se oyó ulular el viento. Se desató una tormenta y los sonidos de las calles fueron apagándose. Un reloj en el cuarto vecino dejó oír unas pesadas campanadas. Alguien se puso a tocar el piano, primero en fortísimo y luego cada vez más suavemente. Más tristemente, al llegar la noche se apagaron las luces. El piano dejó de sonar. A cierta distancia, un reloj dejó oír las doce campanadas. Medianoche. Silencio en torno. Se oye un ratón que roe el piso y algún que otro ruido apagado que llega de la calle. Finalmente... Cesa todo sonido, y la calma y la oscuridad se hacen completas. Poco después, sombras grises anuncian la madrugada, y cuando los primeros rayos del sol se filtran en el cuarto, no podemos dejar de sentir un gran alivio. Vania fue el más entusiasta ante los efectos logrados. Pero si fue mejor que en la vida real, nos aseguró. —Es que en la realidad los cambios son tan graduales —agregó Paul— que uno no advierte las variaciones, pero cuando se comprimen veinticuatro horas en pocos minutos, se siente toda la sugestión de los variados tonos de luz. —Como habrán notado —dijo el director—, el ambiente que nos rodea tiene gran influencia sobre nuestros sentimientos, y esto sucede en el escenario tanto como en la vida real en manos de un director talentoso, estos medios se transforman en elementos creadores y artísticos. Cuando la producción externa de la obra se halla íntimamente ligada con la vida espiritual de los actores, adquiere con frecuencia mayor significación en el escenario que en la vida real. Si llena las necesidades de la obra y produce ese clima correcto, ayuda al actor a formular el aspecto interno de su papel. Influencia todo su estado físico y su capacidad de sentir. Bajo estas condiciones, el ambiente es un estímulo poderoso para nuestras emociones. Por consiguiente, si una actriz debe actuar en el papel de Margarita, tentada por Mefistófeles mientras está orando, el director debe ofrecerle los medios para producir esa atmósfera de la iglesia, con la cual la ayudará a sentir su papel. Y para el actor que interprete Egmont en la prisión, debe crear un ambiente sugestivo de soledad y cautiverio. ¿Y qué sucede? preguntó Paul, cuando un director crea una espléndida producción extensa que, sin embargo, no llena las íntimas ocasiones del papel. Desgraciadamente eso sucede con demasiada frecuencia contestó Tostov. Y el resultado es siempre malo porque su error conduce a los actores en dirección errada y levanta barreras entre ellos y, sus, entre ellos y sus papeles. ¿Y qué ocurre cuando la producción exterior es francamente mala? preguntó alguien. Peor todavía. Los artistas que trabajan con ese director sufrirán los efectos de indicaciones diametralmente opuestas al espíritu de sus papeles. En lugar de atraer la atención de los actores hacia el escenario, habrá de rechazarlos arrojándolos en brazos del auditorio fuera de las candilejas. En consecuencia, la producción externa de una obra es una espada en las manos del director que tiene doble filo, pudiendo hacer bien y mal por igual. Ahora, prosiguió el director, quiero proponerles un problema. ¿Creen ustedes que todo ambiente bien logrado habrá de atraer y ayudar a la memoria emotiva del actor? Por ejemplo, imaginen un exterior hermoso diseñado por un artista muy bien dotado en el empleo del color, la línea y la perspectiva. Si se mira ese decorado desde el auditorio, la ilusión resulta perfecta y, sin embargo, cuando se está muy próximo, desencanta. ¿Por qué? Porque si un decorado se realiza conforme desde el punto de vista del pintor en dos y no en tres dimensiones, no tiene valor para el teatro. Tiene amplitud y longitud, pero carece de profundidad sin la cual habrá de faltarle vida en lo que al teatro se refiera. Ustedes saben, por propia experiencia, ¿Qué sensación produce al actor un escenario vacío? ¿Qué difícil es concentrar la atención en él? ¿Y qué duro es actuar en él, aunque más no sea en un breve ejercicio? ¿Y qué decir si trataran de actuar todo el papel de Hamlet, Otelo o Macbeth? Es muy difícil hacerlo sin la ayuda del director, sin un esquema de los movimientos, sin esos objetos sobre los cuales uno puede apoyarse o hacia los que uno se acerca ya para utilizarlos, ya para moverlos. Eso ocurre porque cada situación que se prepara para el actor lo ayuda a otorgar una forma plástica externa al íntimo sentir. Por consiguiente, necesitamos impostergablemente esa tercera dimensión, una forma con profundidad en la que podamos movernos, vivir, actuar. Siete. ¿Por qué se está escondiendo en el rincón? Preguntó hoy el director a María cuando llegó al escenario. Yo quería salir. No puedo soportar —murmuró confusa mientras trataba de alejarse de Bania, que estaba distraído. —¿Por qué están sentados juntos tan cómodamente? —preguntó a un grupo de estudiantes en torno de un sofá próximo a la mesa. Ah, est est —Estábamos escuchando algunas anécdotas —tartamudeó Nicolás. —¿Y qué están haciendo allí junto a la lámpara? —preguntó dirigiéndose a Sonia, que estaba junto a Grisha. Sonia sintióse confundida y no supo qué decir, pero finalmente balbuceó algo sobre una carta que estaban leyendo. Dirigióse luego a nosotros y nos preguntó por qué nos paseábamos tanto a lo que yo respondí. ¿Charlábamos simplemente? —En una palabra —concluyó—, cada uno ha elegido la manera de que el ambiente corresponda a su inclinación de este momento. O quizá el escenario que han hallado les ha sugerido la acción. Sentóse junto al fuego. ¿Y nosotros frente a él? Algunos aproximaron las sillas para estar más cerca y oírlo mejor. Yo me instalé en la mesa para tomar notas. Grisa y Sonia volvieron a sentarse juntos de forma que pudieran murmurar sus comentarios. Díganme ahora por qué cada uno de ustedes ha elegido este sitio determinado. Video. De modo que nos vimos obligados nuevamente a dar cuenta de cada uno de nuestros movimientos, y le satisfizo saber que cada uno había hecho uso del ambiente conforme a lo que deseaba hacer, a su particular modo de sentir. El próximo paso fue el de diseminarnos en varios sectores del salón con determinados muebles para ayudarnos a formar grupos, Luego nos pidió que prestáramos atención a cualquier humor, memoria emotiva o sensaciones repetidas que nos sugiriera esa distribución de los muebles. También teníamos que decirle bajo qué circunstancias usaríamos ese tipo de ambiente. Luego el director combinó una serie de ambientes y en cada caso debimos decirle bajo qué circunstancias emotivas o condiciones hallaríamos ese ambiente conforme con nuestros íntimos requerimientos. En otras palabras, mientras que al principio habíamos elegido nosotros el ambiente para que correspondiera a nuestro objetivo y modalidad, ahora él hacía lo mismo y nuestro papel se limitaba a producir el objetivo correcto e inducir los sentimientos apropiados. La tercera prueba fue la de responder a un ambiente arreglado para, por algún otro. Este último problema se presenta con frecuencia al actor y en consecuencia, debe estar capacitado para resolverlo. Realizó luego algunos ejercicios en que nos colocaba en posiciones que contradecían abiertamente nuestras inclinaciones y propósitos. Ejercicios todos que nos llevaron a apreciar mejor cuánto significa, por las sensaciones que despierta, un ambiente bueno y confortable. Al intentar resumir lo que habíamos llevado a cabo, el director dijo que el actor busca una mise en scène que corresponda a una modalidad suya y a su objetivo, y que asimismo esos elementos crean el ambiente. Ambos son, por otra parte, un estímulo para la memoria emotiva. La impresión más común es que un director utiliza todos los medios materiales a su alcance, como ser muebles, como pueden ser muebles, luces, efectos sonoros y demás accesorios, para el primario propósito de impresionar al público. Por el contrario, se utilizan más que nada por el efecto que tienen sobre el actor. Tratamos en todo momento y por todos los medios de facilitarle la concentración de su atención en el escenario. Y sin embargo, agregó, hay todavía muchos actores que, desafiando la ilusión que podemos crear por medio de luces, sonidos y colores, sigue sintiéndose más interesado en el auditorio que en el escenario. Ni siquiera la obra o su sentido pueden lograr que su atención se vuelque hacia este lado de las candilejas. Para que esto no les suceda a ustedes... Traten de aprender a ver y mirar las cosas del escenario, a responder y entregarse, o lo que sucede en torno a ustedes. En una palabra, recurran a todo cuanto pueda estimular sus sentimientos. Hasta este momento, dijo el director después de breve pausa, Hemos estado trabajando del estímulo al sentimiento, sin embargo, con frecuencia es necesario el procedimiento inverso, y recurrimos a él cuando deseamos fijar experiencias internas accidentales. Como ejemplo, quiero contarles lo que me pasó en las primeras representaciones de Lower Depth de Gorky. El papel de Satín había me resultado bastante fácil, con la excepción del monólogo en el último acto. Eso requería de mí lo imposible, vale decir, darle una significación universal a la escena, decir mi papel con esa profunda implicación de un significado más profundo, de modo que se convirtiera en el punto neurálgico, en la cúspide de toda la obra. Cada vez que llegaba a este punto peligroso, parecía como si frenos potentes aerrojaran mis sentimientos y esa excitación detenía el curso libre del gozo creador de mi papel. Después del monólogo, invariablemente sentíame como el cantante que ha dado una nota alta en falso. Para mi sorpresa, esta dificultad desapareció a la tercera o cuarta representación. Cuando traté de hallar la razón, decidí repasar cuánto me había sucedido en la representación en la representación del día anterior. Lo primero que recordé fue el haber recibido una abultada factura del sastre, cosa que me alteró bastante. Luego había perdido la llave de mi escritorio. Con pésimo humor me había sentado a leer los comentarios de la obra encontrándome con que las partes malas habían sido elogiadas, mientras que las buenas, eran criticadas. Esto me había dejado deprimido. El resto del día lo pasé meditando sobre la obra. Cientos de veces traté de analizar su profundo significado, recordando cada sensación que me despertaba, cada punto de mi papel, y estaba en ello tan ensimismado que al llegar la noche, en lugar de sentirme alterado y nervioso como de costumbre, sentí indiferencia hacia el público y hacia el éxito o el fracaso. Me limité a cumplir mi actuación lógica y correctamente, y de pronto advertí que había pasado el punto neurálgico del monólogo sin ni siquiera notarlo. Consulté el caso con un actor experimentado, que es también muy buen psicólogo, y le pedí que me aclarara lo sucedido para poder fijar esa experiencia de la noche. Esta fue su respuesta. «Usted no puede repetir una sensación accidental» que pudo haber tenido en el escenario del mismo modo que no puede revivir una flor muerta. Es mejor tratar de crear algo nuevo que gastar sus esfuerzos en cosas muertas. ¿Cómo proceder? Antes que nada, no se preocupe por la flor. Limítese a regar las raíces o plante mejor nuevas simientes. La mayoría de los actores encaminan sus esfuerzos en dirección opuesta, si logran algún éxito accidental en un papel, quieren repetirlo, y se dirigen directamente a sus sentimientos. Pero eso es como tratar de cultivar flores sin la cooperación de la naturaleza, y no puede hacerlo, a menos que se dé por satisfecho con pimpollos artificiales. Y entonces, no piense en el sentimiento por sí mismo sino que haga trabajar su mente sobre lo que los hace surgir, sobre las condiciones que determinaron esa experiencia. Y el sabio actor concluyó diciéndome, nunca empiece por los resultados. Ellos aparecerán a su debido tiempo como lógico fruto de lo que se ha hecho antes. Seguí su consejo. Traté de llegar a las verdaderas raíces del monólogo, de captar la idea fundamental de la obra. Me di cuenta de que mi versión no había tenido en realidad afinidad alguna con la obra escrita por Gorky, y que mis errores habían levantado una barrera infranqueable, infranqueable entre yo y la idea principal. Esta experiencia ilustra el método de trabajar, es decir, desde las emociones hacia el estímulo original. Mediante el empleo de este método, un actor puede repetir a deseo cualquier sensación, porque puede seguir la pista del sentimiento accidental hasta la motivación primera, de manera que pueda volver a trazar el sendero desde el estímulo al sentimiento en sí mismo. Ocho. Empezó hoy el director diciendo Cuanto más amplia sea la memoria emotiva, más rico será el material para la creación interna. Eso, creo yo, no requiere una elaboración posterior. Sin embargo, resulta necesario que además de la riqueza de la memoria emotiva, distingamos algunas otras características, y específicamente su poder, su firmeza la calidad del material que retiene, la proporción en que afecta nuestro trabajo práctico en el teatro. Todas nuestras experiencias creadoras son vívidas y completas, en proporción directa con el poder, la agudeza y la exactitud de nuestra memoria. Si es débil, los sentimientos que despierta serán pulidos, intangibles y transparentes. Y carecen de valor en el escenario, porque no pasarán más allá de las candilejas. De las observaciones que siguió haciendo, se desprende que existen muchos grados de poder en la memoria emotiva y que sus efectos y combinaciones son variados. Al llegar aquí dijo. Imaginen que han recibido un insulto en público, digamos una bofetada en el rostro, que les hace arder la mejilla cada vez que piensan en ello. Este choque interno ha sido tan intenso que ha borrado todos los detalles del ingrato incidente. Pero cualquier cosa insignificante habrá de revivir instantáneamente el recuerdo del insulto, y la emoción volverá con redoblada violencia. La mejilla volverá, volverá a arderles, o ustedes se pondrán pálidos y el corazón les latirá más deprisa. Si ustedes poseen un material emocional de esa fuerza y agudeza, les será fácil transferirlo al escenario e interpretar una escena análoga a la experiencia que han tenido en la vida real, que les ha dejado un rastro tan vivo. Para hacer esto, entonces, no necesitarán de ninguna técnica, porque se desarrollará sola. La naturaleza será la mejor ayuda. Y aquí tienen otro ejemplo. Tengo un amigo que es terriblemente distraído. Almorzó cierta vez con unos amigos que no veía desde hacía un año, y en el transcurso de la comida hizo referencia a la salud del hijito del dueño de casa, una adorable criatura. Sus palabras fueron recibidas en medio de un silencio sepulcral, y la dueña de la casa perdió el conocimiento. El pobre hombre había olvidado por completo que el pequeño había muerto en ese año, que no había visto a los amigos, dice que mientras viva no podrá olvidar la consternación que sintió en ese instante. Y comprendan ustedes que las sensaciones de mi amigo eran profundamente diferentes a las de la persona que ha sido abofeteada en el rostro, que además había olvidado totalmente los detalles referentes al incidente. Mi amigo, en cambio, retuvo el recuerdo exacto, no solo de sus sentimientos, sino del hecho en sí y de las circunstancias que lo rodearon. Recuerda a sí mismo, nítidamente, la expresión de susto de un hombre sentado frente a él en la mesa, la mirada glacial de la mujer sentada a su derecha, y el grito quebrado en la garganta que partió de la cabecera de la mesa. En el caso de una memoria emotiva débil, la tarea psicotécnica resulta realmente extensa y complicada. Una de las muchas facetas de esta forma de memoria tiene especial importancia y ustedes deben entrar a conocerla, por lo que hablaré de ella detalladamente. Teóricamente, quizás supongan ustedes que el tipo ideal de memoria emotiva es aquel que puede retener y reproducir impresiones en todos los detalles exactos de su primer momento, es decir, que puede revivir el momento tal como se ha experimentado, y sin embargo, si tal fuera el caso, ¿qué sería de nuestro sistema nervioso? ¿Cómo podría tolerar la repetición de esos horrores con todos los penosos detalles originales? La naturaleza humana no podría soportarlo. Por fortuna, las cosas no suceden así. Nuestra memoria emotiva no es exacta copia de la realidad. Ocasionalmente puede ser más vivida, pero habitualmente es más débil que la original. A veces las impresiones que se han recibido una vez continúan viviendo en nosotros, crecen y se ahondan. Lo que es más, estimulan nuevos procesos y llenan detalles incompletos o bien sugieren otros nuevos. En un caso de esta naturaleza, una persona puede mantenerse perfectamente serena en una situación peligrosa y perder el sentido al recordarla más tarde. Ahí tienen un ejemplo del poder acrecentado de la memoria sobre el hecho original y también del acrecentamiento posterior de una impresión que se ha tenido una vez. Queda ahora por tratar, además del poder e intensidad de estas memorias, su cualidad. Supongan que en lugar de ser ustedes la persona a la que determinada situación ha sucedido, sean meramente espectadores. Una cosa es recibir un insulto público y otra muy distinta, ver que esto le sucede a algún otro. Sentirse conmovido por ello, tomar la defensa del agresor o del agredido. Por supuesto, no hay motivos como para que el espectador no experimente una fuerte emoción. Quizás se sienta más afectado que cualquiera de las partes, pero no es eso, lo que me interesa tratar ahora, lo único que quiero señalar por el momento, es que sus sentimientos son distintos. ¿Existe otra posibilidad? La de que sin ser parte ni presenciar el incidente, se entere de él mediante la lectura o por conversaciones, y ni aún así se verá libre de recibir impresiones profundas y vivas. Todo dependerá, de la fuerza de la imaginación de la persona que ha escrito o relata la descripción y también de la imaginación de la persona que la lee o la escucha. Y nuevamente, las emociones de uno y otro diferirán en calidad de la del que ha tomado parte o ha presenciado la escena. Un actor debe tratar con todos estos tipos de material emotivo, elaborarlos y ajustarlos a las necesidades del personaje que debe representar. Supongamos ahora que ustedes han sido testigos cuando un hombre fue abofeteado en público y que el incidente ha dejado huellas profundas en vuestra memoria. Sería más fácil entonces representar el papel del testigo si les toca una escena similar en el escenario, pero imaginen que en cambio se les pidiera que reprodujeran el papel de un hombre abofeteado en público. ¿Cómo podrían adaptar la emoción experimentada como testigos al papel del hombre insultado? El que ha sufrido la afrenta ha sentido el insulto, pero el testigo solo puede participar en la medida de sus simpatías para con la víctima del insulto. Sin embargo, la simpatía puede transformarse en reacción directa. Y eso, exactamente, es lo que ocurre cuando trabajamos en un papel. Desde el momento en que el actor siente que ese cambio se opera en él, se transforma en parte activa y verdaderos sentimientos nacen en él. Con frecuencia, esta transformación de la simple simpatía humana en verdadero sentimiento humano por el personaje del papel sucede espontáneamente. El actor puede sentir la situación del personaje del papel tan agudamente y responder a él tan activamente que en verdad se pone en el lugar de esa persona. Desde ese punto de vista, ve entonces lo que sucede a través de los ojos de la persona que ha sido abofeteada. Desea interpretar, participar de la situación, resentirse por el insulto, del mismo modo que lo haría si se tratara de un asunto de honor personal. En tal caso, la transformación de las emociones del testigo en las del participante en el hecho se produce en forma tan completa que la fuerza y la calidad de los sentimientos que involucra no se ve disminuida. Ven entonces que no sólo usamos nuestras propias emociones pasadas con material creador, sino que utilizamos también sentimientos que hemos tenido al simpatizar con las emociones ajenas. Es fácil proclamar a priori que es totalmente imposible que tengamos material emotivo suficiente en nosotros mismos como para suplir las necesidades de todos los papeles que en el curso de toda nuestra vida nos toque interpretar en el escenario. Ninguna persona podrá ser el alma universal de la gaviota de Chekhov que ha pasado por todas las humanas experiencias incluyendo el asesinato y la propia muerte y sin embargo debemos vivir todas estas cosas en el escenario de modo que debemos estudiar a otros seres acercarnos a ellos emocionalmente tanto como podamos hasta que la simpatía por ellos se transforme en sentimientos propios ¿no es eso lo que nos ocurre cada vez que empezamos a estudiar un nuevo papel tormenta de fondo 9. 1. Si recuerdan el ejercicio con el loco, dijo el director, les volverán a la memoria todas las sugestiones imaginadas. Cada una contenía un estímulo para la memoria emotiva y les otorgaba un ímpetu interno para situaciones que jamás antes les habían sucedido en la vida real. ¿Acaso no es eso lo que nos ocurre cada vez que empezamos a estudiar un nuevo papel? 9. 1. Si recuerdan el ejercicio con el loco, dijo el director, les volverán a la memoria todas las sugestiones imaginadas. Cada una contenía un estímulo para la memoria emotiva y les otorgaba un ímpetu interno para situaciones que jamás antes les habían sucedido en la vida real. También sintieron el efecto del estímulo externo. 2. ¿Recuerdan ustedes cómo desglosamos esa escena del Brand en unidades y objetivos y cómo hombres y mujeres de la clase se dividieron en encarnizados bandos? Ese fue otro tipo de estímulo. 3. Si ustedes recuerdan nuestra demostración de los objetos de la atención, en el escenario y en el auditorio se darán cuenta entonces de que los objetos vivos también pueden ser verdaderos estímulos. 4. Otra fuente importante de estímulo de la emoción es la verdadera acción física y su creencia en ella. 5. A medida que transcurra el tiempo, entrarán a familiarizarse con muchas nuevas fuentes de inspiración. La más poderosa de ellas reside, sin embargo, en el texto de la obra y en las implicaciones de pensamiento y sentimiento que de ella surgen y afectan la relación mutua entre los actores. 6. Están ustedes también advertidos de todos los estímulos externos que los rodean en el escenario, bajo la forma de decorados, arreglo de mobiliario, luces, sonidos y otros efectos, calculados para crear una ilusión de vida verdadera y situaciones reales. Si ustedes suman todo esto y le agregan aquello que todavía deben aprender... Encontrarán que cuentan con gran porción de estímulos. Ellos representan el depósito psicotécnico de riquezas de todo actor, cuya utilización deben todavía aprender. Cuando le dije al director que mi deseo era precisamente hacer eso mismo, aprender, pero que no sabía cómo, su consejo fue. Haga como hace el cazador. Si el ave no vuela por voluntad propia, nunca podrá encontrarla entre las hojas del bosque debe azuzarla, silbarle, recurrir a varios trucos. Nuestras emociones artísticas son al principio como tímidos animales salvajes y se ocultan en las profundidades de nuestra alma. Si no salen a la superficie espontáneamente, no podrá usted ir detrás de ellas a buscarlas. Cuánto puede hacer es concentrar la imaginación en la manera más efectiva de atraerlas y el mismo fin tienen los estímulos para la memoria emotiva que hemos estado tratando. El lazo entre el engaño y el sentimiento es natural y normal y debe emplearse ampliamente. Cuanto más pruebe sus efectos y analice sus resultados en las emociones que despierta, podrá juzgar mejor lo que su memoria sensitiva retiene y estará en mejor disposición para desarrollarla. Al mismo tiempo, no debemos pasar por alto el problema de la cantidad de reservas a este respecto. Tendrá que recordar que deberá engrosar constantemente su reserva. Para ello tendrá, naturalmente, que acercarse principalmente a sus propias impresiones, sentimientos y experiencias. Deberá también obtener material de la vida que lo rodea, verdadera e imaginaria, de reminiscencias, libros, arte, ciencias, conocimientos de todas clases, de viajes, museos y, sobre todo, de la relación con otros seres humanos. ¿Se da cuenta ahora que sabe todo lo que se le exige al actor? ¿Por qué? Un verdadero artista debe llevar una vida completa, interesante, hermosa, variada, excitante e inspirada. Tendré que saber no solo lo que ocurre en las grandes ciudades, sino también en las provincias, pueblos, lejanos, fábricas y en los grandes centros culturales del mundo. Deberá estudiar la vida y la psicología de la gente que lo rodea, de cualquier clase social, tanto en su país como en el extranjero. Necesitamos un amplio punto de vista para actuar en las obras de nuestro tiempo y de mucha gente. Se nos exige interpretar la vida de seres humanos de todo el mundo. El actor crea no solo la vida de sus tiempos, sino también del pasado y del futuro. Por eso necesita observar, conjeturar, experimentar, transportarse por la emoción. En algunos casos su problema es aún más complejo. Si su creación es interpretar la vida corriente, puede observar a su alrededor, pero si debe interpretar el pasado, el futuro o una época imaginaria, debe reconstruir o recrear el papel en su imaginación, proceso harto complicado. Nuestro ideal deberá ser la búsqueda constante de lo eterno en el arte, eso que nunca morirá que permanecerá siempre joven y próximo a los corazones humanos. Nuestra meta debe ser alcanzar la cumbre de perfección lograda por los grandes clásicos, estudiarlos y aprender a utilizar el material emotivo vivo con el cual poder plasmarlos. Les he dicho cuanto hasta este momento es posible acerca de la memoria emotiva. Aprenderán mucho más. A medida que prosigamos con nuestro programa, O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.